Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Vi är halvvägs in i Champions League semifinalomgångarna. Sist fick ni höra Lukas Braunschweigs, Adam Pintorps, Kristoffer Kviborgs och Leo Feiras tankar inför dessa två toppmöten. Juventus mot Real Madrid och FC Barcelona mot FC Bayern München. Japp, matcherna de är förbi, i alla fall första hand. Och nu kommer returmötena och då ska vi ladda om på nytt här i klacken med Adam Nilsson tillbaka i rutan och den gamla nydebutanten Leo Feria och sist men inte minst Rico Alvarez som vi alla känner igen från 11 meter. Så det är bara att ladda om och höra deras tankar från de två matcherna som har varit och inför dessa två toppmöten som vi har framför oss. Är det inte underbart? Slutspurten är i högsta hugg nu inför biljetterna till Berlin den 6 juni. Så är jag. Välkommen Adam. Tack Tillbaka igen i klacken. Ja, tack, tack. Riktigt glad det här igen. Ja. Um, och det var ju två riktigt stormatcher som vi hade för oss nu i veckan. Och bland annat var tysk lag med där som jag tänkte vi skulle börja med vid. Nämligen Barcelona mot Bayern München. Mm. Dina första intryck nu efter nederlaget för Petrovas Bayern? Nej, det var väl en, en match som liksom bara hade en, en sida. Barcelona var ju klart starkare än Bayern som, som saknade väldigt många av deras absolut bästa spelare. Och det syntes väldigt tydligt i hur, hur Bayern agerade på plan. Det känns som att Guardiola var väldigt naiv i sitt taktiska tankesätt och Framförallt den här man-man-markeringen som man testade sig på i första halvlek mm. i inledningen där var ju väldigt... Alltså det var ju ett misslyckat försök även om de höll nollan i första halvlek. Men det är klart att du åker inte, alltså åka från Barcelona med en 3-0 underläge och inte haft ett riktigt skott på mål, det, det är klart under betyg. Det, det kan jag bara annars hålla med dig om. Just det där taktik och så, alltså förra året var det lite samma sak när de mötte Real Madrid. Att det inte gick vägen, alltså Pep tog skulden på sig då med. 
Eh, vad tyckte du om uppställningen? Jag ifrågasatte lite att man spelade till exempel med Lam i mittfältet och inte spela en av världens bästa ytterbackar på sin respektive plats och ta in en spelare som Xavi Martinez tillbaka in honom in i mittfältet. Vad tycker du om den tanken? Det hade ju självklart varit en möjlighet. Jag skulle nog säga att man inte står och faller egentligen med de spelarna som var på plan för att namnmässigt så var det ändå tillräckligt bra skulle jag väl säga i alla fall för att få ett hyggligt okay. resultat. Däremot hade jag nog förväntat mig en helt annan inställning till hur man skulle spela. Det fanns liksom ingen riktig tanke framförallt offensiven på hur man skulle reda ut Barcelonas extremt höga press och snabb omställningsspel. Alltså det en, jag hade nog förväntat mig att med den här lagställningen att de skulle spela mer som mot, de gjorde mot Dortmund när de försökte på bortaplan eh, i ligan och då försökte de ju väldigt mycket backa hem, eh, hålla ytorna täta och inte ge för mycket utrymme för motståndarna. Eh, det försökte man inte alls på samma sätt igår och det förvånade mig väldigt mycket och eh, det var ju tydligt att se att mittfältet med Alonso Lam, Schweinsteiger, Thiago inte riktigt klarade av den situationen som, som uppstod tidigt i matchen när Barcelona pressade högt. För de lyckades inte få igång och mittfältsspel i Bayern. Så att det var klart att det var missberäkning och eh, Guardiola får ju självklart fråga sig själv huruvida alltså det här, hur mycket han kan ta på sig den här gången och det är ju klart att han ska ta på sig det mesta. Eh, får man ändå säga, men det är trist för hans del att hans två största taktiska förluster i Bayern München har skett i två Champions League semifinaler. Verkligen, alltså han har ju uppskattats mycket i Tyskland och framförallt i München för hans nytänkande, men just som du säger att han misslyckas exakt i de stormatcherna när det väl behövs mest mm. det är nog inte så omtyckt. Som du påpekade innan, skadorna med så kallade Robberi, Robben och Ribery märktes ju väldigt tydligt. Nu vet man ju också att Ribery kommer missa returmötet. Man hade ju lite hoppet alla Bayern-fans att han skulle kanske kunna komma till det mötet. Hur ser du nu Bayern ska lägga upp för att möta Barcelona härnäst? För att Barcelona var ju man kan inte, det är inte mycket att snacka om Barca för de gjorde ett grymt jobb i sig. Eller? Ja men alltså Barcelona blir ju med det här stora favoriter självklart till, till titeln även om det här dubbelmötet inte är avgjort till 100% så är det väl det till 99%. Och precis som du säger så är det klart att Robben och Ribery saknas framförallt för att det är två spelare som kan göra det lilla extra. De kan göra som Messi, alltså de kan avgöra när match står i vägen så kan de två spelarna avgöra. Och den kvaliteten finns inte riktigt, speciellt inte på de positionerna i Bayern utöver de här två spelarna. Alltså Lewandowski kommer dit till Barcelona med en mask som bevisligen hämmade honom. Det såg vi i det här superläget han hade i första halvlek. Men alltså inställningen nu är ju självklart alltså jag tror ju inte att de går inte in i returen och tänker att det här är över. Det är, alltså mentalt eller undermedvetet har man ju självklart en känsla men de kommer ju ge allt för att vinna den matchen och någonstans liksom få tillbaka lite av sin heder och Verkligen. därför så förväntar jag mig väl en, alltså att de kommer försöka våga spela offensivare. Det är ju också det är så att Barcelona ska ändå åka dit och det är inte helt enkelt att komma in med en 3-0-ledning ska man ändå veta att ha det resultatet för att Barcelona måste ju också tänka, ska vi backa hem och försöka... Precis, man får eh, inte lägga sig för långt bak heller i mjukstolen. Och där vet man att om man gör det, alltså att man lägger sig för långt ner alltså i banan mot Bayern så kommer ju Bayerns spel funka väldigt bra så att Barcelona är inte en superenkel uppgift men för min del så 
så kan jag inte se att Bayern ska kunna vända det. Men om jag skulle säga en, liksom en, en lösning eller någonting så tycker jag att man ska försöka finna kanske en Pizarro som har lite andra spetskvaliteter än en övrig anfallare. Han är tyngre och kan sätta kanske lite mer press. Vem skulle han peta då tycker du? Alltså jag hade ju en, en sorts idé om att man skulle försöka köra någon 4-3-1-2-tanke med ja, den backlinje man har. Möjligtvis att Jean Martini ska in för en Benatia som jag inte tycker var särskilt övertygad och inte övertygade mot Barcelona. Jag skulle försöka minska mitt för att man kanske skulle ha Thiago med ja, Lam, Schweinsteiger eller Lam Alonso liknande. Och då har en Thomas Müller kanske lite som en släpande anfallare med Lewandowski och Pizarro på topp för att få lite mer rörelse och få lite tyngd. För det kommer nog bli så mot Barcelona att man kommer slå mycket bollar in mot box och Även om Lewandowski och Müller är bra så har Pizarro det fysiska med sig naturligt mm. med att vara en storväxtanfallare. Sen har inte han varit i form den här säsongen och inte den joken som han har varit i tidigare säsonger i Bayern. Men jag skulle jag se honom. försöka på någon ny variant av Guardiola. Förstår. Alltså, väldigt intressant att du tar upp Pizarro. Jag tänkte nämligen på Pizarro och sen tänkte jag även på Götze. Götze blev inbytt. Um, och jag tror många tyska hjärtan hoppades väl på att Götze skulle bli inbytt och sen skulle han göra det han gjorde i VM och göra mål um, mot just Messis lag. Götze som en anfallsposition, hur ser du på det? För jag tänker Piqué, Nick Stark, stark i kropp men inte lika skicklig i vändningarna. Skulle det kanske kunna vara någonting? Eller ser du Götze inte som något alternativ i detta läge? Alltså inte. I en ren anfallsposition kan jag inte säga att Götze skulle kunna tillföra så mycket Möjligtvis att han ligger lite bakom som är släpande då Och är mer den kreativa människan mm. Men det är ju också Man får ju säga det Att det bytet som sker går där Götze går in Och någonstans Alltså alla förväntar sig att han ska göra just den här grejen Han gjorde i VM Det är en ganska taskig roll Det, kan ju, det, är, ju, det är ju svårt att gå in och göra någonting bra Just i det läget Bayern München är så att, Och det, det är ju tydligt att Guardiola inte värdesätter Götze På det sättet som andra tränare har gjort och då framförallt Jürgen Klopp då i Dortmund och att det har det svårt just nu. Så jag har svårt att tro att Guardiola skulle sätta sina kort till honom i en så pass ändå viktig match. För det kommer vara en viktig match inte, alltså inte bara för att, för att de förlorade veckan utan det kommer vara en viktig match också hur Guardiola säger att visa att han har det. Alltså för att förra året så var det ju Real Madrid som kom till Allianz Arena och vann med 4-1 och det är ju inget man vill ska upprepas. Men jag tror att för Guardiolas kommande säsong som möjligtvis kan bli sista med tanke på att han bara ett år kvar kontraktet så, så är det viktigt i alla fall att gå in med känslan att vi, ju, vi gjorde någonting bra mot, mot Barcelona trots att vi saknar nyckelspelare för att skulle det vara så att de går för ytterligare en förlist med udda målet eller med två mål då, alltså då kommer nog många röster att höjas från olika håll och han får en svårare och mer ohållbar situation så jag tror att det är viktigt att Bayern får med sig ett resultat nästa vecka en stor, enkelt sagt en stor avgörande match för både klubb och tränare ja, som ligger i potten enkelt sagt. Ja, självklart är det så. Och jag menar det ryktas ju hejvilt och det är ju alltså det är ju det, även om man inte ska lyssna för mycket på rykten etc. så, så finns det ju alltid någon sorts sanning, sanning i det någonstans. Ja. Det kan alltid finnas någon lite promille liksom och det har ju redan börjat pratas efter Barcelona-matchen om, om att det skulle ha liksom, kunna ske något i sommar kring Guardiola och eh, det har ju pratats om det tidigare. Men nej, jag tror att det är en väldigt, väldigt, väldigt viktig match som kommer att eh, betyda väldigt mycket framförallt för Guardiola. 
Förstår, förstår. Ja, ja det blir verkligen hejvilt. Och mycket uppståndelse där om det blir som det blev förra året. Om du ska nu kommentera andra sidan, spanjorerna som gjorde en väldigt bra match i många, många ögon. Pressade högt, gjorde det som de är duktiga på. Och slutligen gjorde Messi just det som behövdes. Målet som sen sänkte Bayern så att de andra två målen trillade in. Är det någonting speciellt du skulle vilja påpeka om Barca och deras spel? Nej, alltså framförallt så får man ju se det som så att jag tycker att deras organisation skötte sig väldigt bra. Så det kändes som att det var elva spelare som var fullt med att om vad de skulle göra under 90 minuter. Det var sällan man såg att de var ute och tappade tanken, tappade idén. Alltså när du har spelare som Dani Alves och liknande så det kan bli så att man tappar lite struktur. Men jag tyckte Barcelona mm. höll det väldigt bra framförallt så jag tyckte det den första att man använde kanterna ganska bra även om man aldrig riktigt kom till. Men det var många gånger som Alba fick bollen på vänsterkanten och hade läge att utmana mot en, en Rafinha som vi vet är, inte är den starkaste i defensiven. Jag tyckte att de skötte sig bra och framförallt var imponerade över hur de monterade ner eh, Bayern Münchens mittfält. Alltså vi såg inte skymten av någon av Bayerns mittfältare och Men det kan ju bara tillskrivas en, en otroligt stark defensiv i Barcelonas fall. Så att det är klart att med det helhetsintrycket att de var så pass stabila defensivt. Även om de aldrig riktigt satt och tro så, så får man säga att det var, det var en fulländad insats. Och ja, med det så blev jag, tycker jag att Barcelona, även om de har varit, haft en riktigt bra form har visat upp det i, i Spanien och även i Champions League. Så tycker jag att det här var lite kröningen av deras säsong hittills. Så att eh, det är all heder åt, åt deras insats och det är kul att se den offensiva trion som verkligen är ja, världens bästa anfallstrio utan tvivel. Verkligen, Luis Enrique har fått det att vända totalt. Han som har varit så ifrågasatt i vissa stunder har verkligen vänt på steken. Ja, och det måste vara väldigt skönt för honom som att han alltså, har, har under den här perioden varit, alltså alla tränare som har kommit efter Guardiola i Barcelona, visserligen inte många, men de har ju hela tiden fått leva i hans skugga. Precis. Här fick en vike någonstans visa att eh, han banner mig är över Guardiola. Alltså den här segen betyder ju oerhört mycket för hans legacitet och, och allting Samtidigt, i Barcelona. Ja. Så att jag förstår att han var nog den som var gladast av alla igår. Även om Messi självklart var oerhört <laughs> glad också. Och det, det märkte man minst sagt. Han firade som bad. Ja, alltså det är ju stor match där. Vad tror du om du skulle bara kort sagt säga vad, hur tror du nästa match kommer sluta? Jag Eller kommer att hålla stött? Det, det finns ju, alltså jag tror ju att eh, Guardiola kommer vilja gå för För att han är en tränare som, som går för och framförallt på hemmaplan. Jag tror att eh, supporterna kommer förvänta sig att eh, Bayern går för det. Du spelar inte på Allianz Arena och spelar defensivt. Alltså det gör du inte som, som, som Bayern. Och får man ett mål tidigt så vet man ju, alltså det är ju liksom det är en klyscha på något sätt. Men att får man ett tidigt mål då vet man ju aldrig vad som kan hända. Och det är ju det de kommer satsa på. Jag är helt övertygad om att de kommer gå frenetiskt för, för 1-0 inom första kvarten 20 minuterna och jag menar vi såg vad som hände mot Porto visserligen ett klart sämre lag men alltså 6-1 där Barcelona, ja, Barcelona är ju självklart klart bättre men med det i tanken och det var ju, man har ju sa ju det efter matchen igår att det enda positiva de kan ta med sig är att de ändå hade den returen mot Porto att de vet att det, det finns någon sorts liten möjlighet att man faktiskt skulle kunna åstadkomma något, något liknande så att jag tror att vi kommer att se en, en ganska öppen matchbild där, där Bayern kommer gå för det och så blir det spännande att se då hur, hur Barca 
tacklar det rent kontringsmässigt för att det är ju en balansgång även för Bayern som, som, som bevisligen har svår mot, mot lag som kontrar. Så det kan vara matchbild som passar dem väldigt illa men det kan också, kan också bli väldigt bra. Så det blir nog bu eller bär där. Alltså det, det, jag har svårt att tro att det ska sluta 0-0 eller 1-1. Det låter som en riktig höjdmatch minst sagt. Och det är ju många vinnarskallar på, på planen så det är ja. Vi ser fram emot det jag minns sagt. På Allianz Arena. Oh. Oh, på tysk mark. Oh ja, oh, ja. exakt. <laughs> att, och det, det är gäng världsmästare i Bayern München som vill visa att de någonstans inte exakt. har liksom tappat allting. Det är många som börjar närma sig det där liksom gyllene gränsen vid 30-årsåldern lite mer som, som inte har så många fler chanser. Så jag tror, det, alltså, det är klart att Barcelona är stor favoriter och det ska oerhört mycket till för att Bayern vänder på det. Men ja, Bayern kommer absolut att göra allt för att behålla sin heder. Det, det råder inga tvivel om. Och jag förväntar mig att de gör en, 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 en av sina bättre insatser kanske till och med under säsongen trots alla skadebekymmer. Ja, det är underbart att höra. Man, man blir riktigt taggad till den matchen. Man ser bara Bastian Schweinsteiger framför sig som krigar tills han börjar blöda och sen springer ännu mer. Precis som i VM. Det är nog en av ledargestalterna som verkligen får visa framfötterna så att det Gå deras väg om det ska gå deras väg. Ja. Och på andra sidan om vi ska fortsätta har vi ju Juventus mot Real Madrid. Um, som slutade för många tyckte det var lite förvånande. Jag, jag var inte så förvånad. Juventus vann mot Real Madrid med 2-1. Ett Juventus som visar på bra pressspel. Högt press på ett Real Madrid som kom in sen lite mer och mer. Men man, sa, man såg saknaden av just en striker Benzema och Modric i mitt fältet. Hur ser du på det här Juventus? Tror du om klarar det mot Real Madrid på Bernabeu? Eller saknar det där extra målet av Lorente där på slutet? Det är ju självklart att det, det, kom, det kommer nog, skulle det vara så att Juventus inte går vidare och förlorar på det målet så kommer självklart, det kommer skrivas många spaltmätare om, om den, så, så att mm. säga, den missen. Jag skrev inför själva lottningen till semifinalen så skrev jag att Juventus liksom är det, av de fyra lag som fanns så var det fjärde laget. Men jag håller dem för överlägset mest faktiskt slipade och därför ska man inte underskatta deras förmåga att, att även besegra de bästa. Och i två möten är det ändå bara två möten, det är inte en hel säsong. Så att jag skulle absolut kunna, jag ser absolut att de har en god chans. Jag menar det. Real Madrid hade ju bra möjligheter. De hade en nickeribban som kunde ha dödat som kunde ha blivit 2-1. Annars så tycker jag Juventus stod för en, en, en ytterst stabil väldigt, väldigt bra insats. De neutraliserade mycket av Real Madrids anfall. Jag menar, vi är vana vid att Cristiano Ronaldo har det ganska lätt, men det hade han ju inte i den här matchen även om han gör ett mål. Jag, jag tycker att det, det, det finns mycket Juventus som är positivt men det är klart att åka till Bernabeu och vinner ju aldrig enkelt. Men herregud, Schalke åkte dit och vann. Och ingen trodde på mm. dem. Och då ser jag att Juventus är klart vassare än vad Schalke är. Och Juventus, alltså, Juventus vet att Real Madrid kommer behöva spela någorlunda offensivt. Och ju längre man kan hålla ut desto offensivare kommer Real Madrid behöva spela. De kommer börja pressa. Eh, och det kommer nog passa Juventus ganska bra. Och just nu med att Juventus har avgjort... Ligan passar nog de själva väldigt bra. Eh, till skillnad från kanske den tyska mentaliteten så, så är det skönt för italienarna att veta att nej, men det här är klart nu ligger vi all fokus på, på Champions League. Så att jag tror att Real Madrid kan få det riktigt tufft även om 
deras chanser är goda och det här borta målet kommer bli otroligt viktigt. Men alltså, det finns otroligt mycket potential i Juventus lag och väldigt många duktiga, alltså, duktiga individuella spelare. Och jag tycker att alltså, har du spelare som Teves på plan eller alltså, Vidal på mittfältet Pirlo, alltså, du har ju spelare som kan göra lilla extra på olika sätt. Men de kan göra lilla extra och jag menar, hur många gånger har man inte sett TVs kontra in en, en balja liksom? Mm. Så att, ja, det kommer bli oerhört jämnt och den matchen är ju, är ju högst levande. Skulle du nästan säga att det är 50-50 chans mellan båda lagen? Ja, det skulle jag nog säga. Jag skulle nog inte, jag har det, absolut, det är inte så att jag går in i den här matchen och tänker att det här är, det är klart. Mm. Eh, det, det gör jag absolut inte. Jag tror att Juventus har klart goda chanser att ta sig vidare. Och de har, även om de kanske hade önskat sig ett 1-0 så tror jag att de är ytterst nöjda med att ha 2-1 i ryggen och Real Madrid vet att, att, att det kommer krävas mycket och ja, de, problemet med Real Madrid är att eh, de inte riktigt har haft förvana tycker jag på senare tid att leverera när det, när det gäller, alltså man vet aldrig riktigt vad man får, I, sin, i deras bästa stund så är de otroligt bra och i deras sämre stund så så ja, ser det bedrövligt ut rent utsagt. Och nu när de också är högst involverade i den här titeljakten i Spanien. I jakten på Barcelona. En jakt där de har oerhört goda chanser inför de tre sista omgångarna att vinna. Så, så kan, finns det mycket som liksom spelar in. Och parametrarna talar egentligen lite för Juventus skulle jag säga. Ja, verkligen. Alltså just det där som du påpekar. Att Juve har vunnit ligan. Det är någonting jag också tänkte på mycket. För Real Madrid möter ju härnäst Valencia i ligan, en match som de måste vinna. Och därpå kör man Champions League därpå. Så man får se hur den matchen ger Real fördel eller nackdel i kroppen eller inte. Sen får man också se att Benzema sägs ju vara tillbaka till jag tror kan vara en stor nyckel så att man har en ren odlad anfallare där i mitten och Ronaldo kan komma från en kant istället. För som du sa, han blev ju man tog ju bort honom lite grann i den här matchen. Precis som man ville. Så det blir oerhört spännande på Benabeu. Får se om Morata kanske sänker dit en till balja mot sitt gamla lag. Vad tror du om det? Ja, han, han kämpar ju med att göra reklam för sig själv. Och rykten har ju redan kommit igång om att Real Madrid kan tänka sig att värva ta bakom honom i sommar. Så att det, är väl inte, det är väl inte omöjligt att han faktiskt kan sätta den på sin egen, sin egen så att säga, hemmaplan. Det blir spännande så hur han jublar då. Ja, precis. Det måste man också säga som du säger det, att han, han jublade ju inte precis när han gjorde målet. Och inte jubla en semifinal i Champions League på en hemmaplan. Det är, det är mäktigt att kunna hålla den masken. Jag, jag tycker att det där är en väldigt, väldigt underlig företeelse det här med att man mm. inte kan jubla mot sina gamla lag. Det, det känns som att det nästan bara är i fotbollen. Jag menar, alltså, om vi tänker ofta på det. Om man kollar på hockeyspelare som byter klubbar här min känsla är klart ofta när man fotbollsspelare gör så, ja. så är det aldrig några problem. Men när det kommer till fotbollsspelare då är det otroligt svårt att, att jubla för att man möter en gammal klubb. I slutändan kommer vi aldrig ha någon som jublar när de gör mål. För de har, <laughs> man inte bara gamla klubbar. Så att, ja, jag tycker det är konstigt. Fan, jublar när du gör mål. Det är, och framförallt när du känner sig med final för den chansen får inte så många. Ja. ja, det är ett bra poäng där. Ja, det, det har jag rätt i. Man kanske bara inte ska jubla som Adebayor gjorde mot Arsenal. Eller, jag vet inte, det är kanske precis som man ska göra. Nej, han, den, var, den, var, den var väl lite överdriven va? <laughs> ja, lite kontroversiell kan man tänka sig. Springa tvärs genom hela planen och stå emot borta klacken och bara jubla dem rakt i ansiktet. Nej, jag tror inte Morata gör det. Men... Samtidigt, samtidigt så är det också, eftersom att det näm- du nämner det, det är det jublandet man kommer ihåg också. Mm, det stämmer. Man, man skriver ju sig själv i historieböckerna lite på det sättet. Ja, lite. 
Ja, man, man hade börjat komma spelmässigt inte så mycket ihåg på andra sätt. Kanske om man tänker ordentligt, men just det där kommer man ihåg från Adebayo. Oh, ja. Så vi får se hur de målar sig in i historieböckerna nu härnäst. Ja, exakt. Det blir spännande, men då för att sluta cirkeln enkelt sagt. Barcelona-Bayern på Allianz Arena ser du att Pep kommer, han kör all in. Han, han går för, han kör enkelt sagt, han kör inte defensivt och mellan Juventus och Real Madrid på Bernabeu, då Då är det 50-50 chans nästan. Ja. Med lite fördel till Juventus på grund av ligaspel och lite kring det. Ja, exakt. Så skulle jag nog säga. Så ser jag på det i alla fall. Ja, det är ju underbart. Det är precis det jag vill höra. Dina tankar och åsikter. Ja. Ja. Adam, underbart att du ville vara återigen med här på klacken. Jag hoppas att vi får höra dig snart här kanske igen. Och um, som sagt, om ni vill läsa mer om Adam tankar och då är det ju bara att gå in på fotbollskanalen visst? men det stämmer Tysklandsbloggen. Exakt en underbar blogg, inte alls att jag är lite patriotisk som tyska men jag, den, är, den är grym <laughs> Tack så mycket. Men vi sköter om det så hörs vi snart igen. Tack detsamma Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen. Välkommen, välkommen Leo, återigen på klacken.nu och jag kan tänka mig, leendet slutar inte just nu på dina läppar Det är helt rätt i Superfis och bara Njuter av livet Ja verkligen, jag måste gratulera 3-0 Mot självaste Bayern München Är ju en stark bedrift Och också på det sättet man gjorde det på Eller vad tyckte du första intrycket Efter den här storslagna matchen Som var extremt Mycket snack om Mm Alltså jag tycker att man blir lite lurad av de sista. Alltså från minut 75 och till slut liksom, så blir man lite, man blir lite lurad. Eh, för att innan så tyckte jag var väldigt jämnt. Och, och visst, Bayern München har ju noll avslut på mål. Men, men spelmässigt så kändes det inte alls speciellt riktigt från Barcelona-supporter. Förstår. Eh, man liksom, alltså, det kunde lika gärna bli mål för Bayern München. Och att det skulle bli 3-0 I, när man minut 75, att det skulle bli 3-0 då, det trodde man ju inte alls. Men, eh, men sen så blixtrade en viss människa eller vad man nu är. <laughs> ja, man kan ju frågasätta det lite i de här tiderna. Om man är verkligen människa eller om det är någon utomjording ni har fått in där i laget för ett par år sedan. Mm. Eh, nej, det var det gör mycket bra och... Och så kom 1-0 och så 2-0 direkt efter och då är Bayern München i jättebrygga och måste ju gå framåt tycker jag också. Jag tycker inte att de gör fel liksom som Nej. det är många som tycker att de gör fel, att de borde ligga på death. Men 2-1 där så är de nästan favoriter då istället. Precis. Eh, och man måste liksom våga satsa för att vinna, det går inte att hålla på spela safe om man redan ligger under 2-0 då måste man liksom våga och ett borta mål i Champions League är ju väldigt, väldigt viktigt så att, ja, jag tyckte att de gjorde rätt sen att det föll ut väldigt alltså för Guardiolas gäng att man liksom släpper in i den 94 minuten det. ja det är bittert det är det där ja, målet kan ju verkligen ha varit en avgörande stämpel för Bayerns del i ja. Champions League men mm. Vad skulle du säga är den största bedriften i Barcelonas syn? Vad tycker du var det som gjorde att det funkade verkligen? Alltså, om man tittar på Barcelonas spel igår så, 
för liksom, man kan ju sitta, de kan sitta och spela upp repriser och så när, när bilden kommer tillbaka i match så är det målchans och det har man inte vant sig med som Barcelona supporter, då tar de så två, tre, fyra minuter innan de kommer fram till mål för att det ska spela så mycket och jag älskar ju egentligen det spelet också men nu har de ju hittat någon typ av mix uh, igår det var en ganska svår match att bedöma så för att Bayern München spelade, det var ju väldigt böljande i början, de spelade precis likadant Eh, så att, att Barcelona har den där växeln att kunna spela rakt är jätte, jätteviktigt Men de spelarna framåt också som är ju helt perfekta för det spelet Verkligen eh, Så ja, det var det small bara till liksom och det är man inte riktigt van med Nej, eh, alltså det är ju... Jag är en stor förespråkare av att spela just Tikitaka och har ju alltid tyckt att det är helt underbart men jag måste säga att det är ganska skönt när det kommer enkla målchanser. Liksom att de bara spelar upp det rakt på Suarez eller Messi eller Neymar så är det farligt. Och det är Precis. ganska härligt faktiskt. Ja. Så att nej, igår man kan inte vara annat än supernöjd. Liksom. Det... <laughs> och jag tycker att det är lite orättvist när man läser mycket att Bayern München är dålig och Guardiola är dålig. Jag tyckte ändå att de gjorde en bra match till. Mm. Det blev 0-1 för dem då. Det, det som man kan nog heter det, Jag håller fullständigt med där, alltså Bayern kämpar ju jävligt bra Och hade alltså att hålla Nollan Först och främst mot ett Barcelona Med den trionda framme Då behöver man en fokus Då behöver man ett positionsspel För att kunna mm. göra det Och det gjorde de ju Sen heter det Ifrågasätts ju väldigt mycket Som jag också läst och förstått det Det är ju mittfältet Alltså Bayerns mittfält, de, de kom inte fram till något. De blev ju, man tänkte ju att Schweinsteiger och Xavi och Thiago skulle kunna åstadkomma något. Men det var som att de var helt ja, lite splittrade. Jag tyckte det var väldigt mycket yta emellan dem. Det var en lite taktisk grej som inte gick igenom. Eller vad tyckte du? Ja. Alltså jag kände redan innan matchen att, att liksom Barcelona är ju egentligen... Inte grundarna, men liksom de har gjort det här spelet mycket längre än vad Bayern München har gjort. Alltså det, det känns stämmer. som att Bayern München är ju en direkt kopia nu med Pep Guardiola av det ja. han gjorde i Barcelona. De har Xabi Alonso på buskets-positionen och sen Thiago liksom in i rollen. Rakitic är ju lite ny, men och så ska ju liksom Schweinsteiger ligga som någon typ av mittemellan där. Precis. Eh, men jag kände liksom att Barcelona har ju... Eh, gjort det här längre Och Iniesta är ju bättre än Thiago Thiago är fantastisk Men Iniesta Ja, jag vet inte Man kan inte säga att jag tyckte Bollin och Havet gick till i Bayern München Men, men ja det det var mär- mitt... Rakitic ja. var jättebra igår tyckte jag, jag... Ja, Rakitic, alltså den här eh, Enorma aggressiviteten han hade eh, Man kan ju ifrågasätta ibland Om man inte skulle ha fått ett gulkort eller inte Men han han gick alltid mot gränserna och gick in i närduellerna och det är precis det behövs för att vinna mm. en sån här mittfältskamp som precis. det var igår. Ja. Men som sagt, jag tyckte matchen faktiskt var jämn och med Bayern München alla avbräck så tyckte jag att de gjorde bra. Alltså, hade de haft Robin och Ribery på varsin kant så kanske de hade kunnat straffa Barcelona både en och två gånger. Precis, alltså, man såg ju det... Lewandowski och Müller där framme. Nu blev det aldrig något skott på mål men de två har ändå kvaliteten att kunna hålla i bollen och eh, göra farliga saker. Men, mm. som du säger, avsaker. Ja, och, två. och Lewandowski har ju något läge i första där, där han får ett oh. inspel. Ja. 
Nej, jag vet det, var... inte, det kan ju vara masken. Jag vet inte om man kan skylla på sånt. Men liksom, det Nej. kändes jävligt konstigt att han inte såg bollen. Liksom. Jag vet inte. Nej, det var väldigt otajmat där. Ja, precis. För att göra en 1 då kan du suttit här och, och <laughs> känt helt annorlunda känslan. Liksom. Det är så små marginaler. Då. Verkligen. Och samma där Dani Alves som han gör när Messi gör 1-0. Att ja. Det är väl Bernat som får lite för långt ifrån sig, tror jag. Precis. Och, en vanlig högerback hade ju bara fallit hem liksom, och inte ja. vågat stöta där. Men det gör ju inte Daniel Elvis. Han kör ju Nej. på. Och nu bara frukt. Liksom. Ibland straffar det sig, ibland blir det helt fantastiskt. Precis. Det är väldigt små marginaler. Det kunde lika bli 0-0, känner jag. Men nu ja. det är helt otroligt att det blev 3-0. Och jag, ja, jag känner liksom, jag visste knappt vad vi gjorde de sista tio. Vi... <laughs> jag var ju Oj, helt glad. Ja. Jag ja, kan tänka mig det verkligen. Att det är ju... Nu har man spelat på Camp Nou, vunnit med 3-0. Pepp har återvänt. Han fick mm. inte den hem, ja, hemvändningen som man kanske önskade sig. Sen såg man Nej. även fina scener bland Rafinha och Thiago kramades om bröderna på slutet. Mm, han såg äh... inte superlöjd ut Thiago då. Alltså. Nej, det kan jag, jag tänka mig. <laughs> Lillebror kommer dit då. <laughs> och klappa om honom. Ja, precis. Ja, det måste Men... vara bittert. Men hur mm. känns det nu inför Allianz Arena? För det är ju man snackar mycket hemmaplan och bortaplan spelar ingen roll när de är så professionella. Men det är ju ändå någonting att spela på sin hemmaplan och ha det här extra trycket av publiken. Har du en rädsla eller känner du av att Barcelona de ska ta hem det här? De ska gå till finalen till Berlin. Som jag sa i förra avsnittet så känner jag mer än alltid en typ av rädsla. Jag ja. känner mig aldrig lugn. Man tror alltid det värsta. Och liksom... Men... 2-0 så hade jag nog inte Barcelona hade varit stora favoriter även då. Ja. Men att slå Barcelona just nu med 4-0 det ska krävas enormt. Och Bayern München måste ju gå framåt. För att vinna med 4-0 måste de gå framåt. Och då blir de straffade. Kan jag, inte tänka Precis. jag kan inte tänka mig någonting annat faktiskt. Att, att Barcelona inte gör ett mål då. Så att hur Bayern München ska göra för att Vinna med 4-0 det, Jag kan inte riktigt se det faktiskt Förstår jag Men det är fotboll och jag menar Det de gjorde med Port och senast vi var där och spelade Förlorade vi med 4-0 så att, äh, Jag vet inte 3-0 då 4-0 på Kampenå ja, kanske precis. Men äh, det, det finns en minimal chans Men Barcelona är väl till 95% klara liksom. 95, ja, ja Jag, jag känner nog jag kan nog eh, nästan skriva under det. Jag måste ju fortfarande hålla eh, tyska eh, blodet droget och hoppas på att Bayern lite kan utmana. Men eh, jag måste hålla med dig där att Barcelona, deras form, deras spel, alltså det är, ja, det är ju just nu världens bästa lag. Eh, Spelmässigt när de får igång det verkligen. Och Precis. Luis Enrique också. Måste man ge honom vilken är så och varit i skuggan och Pep Guardiola och hela tiden och kunna stå upp nu och nu tagit den kampen och vunnit den faktiskt mm. eh, första ronden då. Mm. Så... Jag känner lite att hade, hade Bayern München haft Ribery och Robben och Alaba i, mm. i träning och i, alltså att de har tränat ett tag och var i fysiskt bra form men nu läste jag idag att Ribery är helt out och Robben är precis. helt out och Alaba Exakt. är helt out. Det ja, liksom, har inte spel. Har... Ja, precis. Han har kommit tillbaka på något sätt, eller? Ja, Alaba sägs vara kunna komma tillbaka. Okay. Men, men heter det, det är som du säger, en Alaba som kommer tillbaka veckan innan att möta mm. Barcelona. Alltså det är ju ingen precis 
Nej, han kliver inte in och hänger i fyra Nej. liksom. Precis. Nej, jag, så det känns ganska bra. Och Barcelona som sagt fortfarande skadefritt. Vi spelar på lördag mot Sociedad. Exakt. Och förhoppningsvis kan vi liksom städa av den också. David Moyes gänga inte helt. Ja, precis. Ja, får se vad David Moyes tittar på det. Ja. Mm. Även om de ja. slog oss. Man ska inte kaxa upp så mycket. De slog oss faktiskt på alla och äta. Men... men ja. Nej, jag tror att eh, vi vinner där och att vi tar oss vidare till final. Ja, och, vem, och på andra sidan, vem möter man då i final? Vi har ju sett nu Juventus mot Real Madrid. Juventus, eh, som vi, vi snackade också sist om, är ju som man inte ska underskatta. Eh, och de visade verkligen upp eh, en enorm press och kvalitet. Så pressade Ramos i den där mittfältspositionen var inte lika gynnsam denna gång som mot Atletico Madrid. Vad är dina... Nej, det, la- det landade en boll här på min balkong tror jag. Ja, det Aha. Ja, <laughs> det var riktigt. Uh... Ja. Nej, men, men um, jag, jag tyckte att Juventus, alltså Real Madrid var ju, jag sa väl 70-30 senast. Ja. Det är väl faktiskt något liknande tycker jag ändå, alltså 60-40 eller för Real. För att det trycket de liksom kommer skapa på Bernabeu borde kunna, alltså det borde resultera ett mål. Och jag tycker faktiskt att lite, alltså Juventus kan självklart göra mål på Bernabeu, men Ja, jag vill ju verkligen att Juventus, jag har känt på det jag vill verkligen att Juventus går vidare till finalen men, men ja alltså det blir ju... Real Madrid alltså det är så svårt det där att balansera hur mycket de ska gå fram och hur mycket de ska precis safea. Det är liksom ja. två ett är jättesvårt spelat. Ja. Man vill ju inte precis falla för långt bak. De spelar ju mot Monaco och straffades nästan av det. Mm. Så, men heter det nu med Benzema sägs vara tillbaka i träning. Om man får tillbaka en Benzema, han är självklart inte i toppform då. Men att få tillbaka en striker som de har lite saknat kan man säga. Mm. Så kan det bli ännu farligare. Så det... Mm. Det kändes ju som att alltså, i Turin... Jag kan knappt säga vilket lag som var det bättre laget. Alltså det kändes som det böljade ganska mycket. Det var jämnt liksom. Ja. Eh, och då gör Bale en helt fantastiskt då- dålig match. Ronaldo <laughs> förutom sitt mål var inte heller sitt val. Nej. Eh, och, det var liksom, och, som heter det. Ja, Schammes var helt okej. Okay ja, och Ramos var ju ja, inte alls bra. På, Nej. Eller, han var, man förstår ju att han inte är någon passnings ett geni så liksom när han slog bort ett konstiga bollar och det då tappar man ju tempo och momentum liksom om det eh, om det sprids bollar till höger och vänster men men eh, det känns som att Real har en växel till liksom och det är lite skrämmande men ja det, du, du det tror på ett Real Madrid i Berlin förmodligen mot ett Barcelona. Mm. Eh, ja det får jag väl säga att jag tror, men äh, Juventus kan också gå vidare. Det är absolut inte någon, någon självklarhet att Madrid tar sig dit i Berlin. Det, men äh, jag håller tummarna för Juventus verkligen. Håller tummarna, ja. Vi får, vi får hoppas för Juventus fönster med Kelini spetsen där, där bak som kämpar i både blod och galenhet som man är så känd för. Det visar ni också sista. Det, mm, det var fot- någon som... Vad sa du? Fotboll är roligt. Man kan 
jubla över Messis mål och sen kan man jubla över Kelinis kapningar på det. Ja, är härligt. Alltså, man, ja, jag ställde mig på att bara jubla. Liksom. Ja, jag förstår det. Ja, Kelini är verkligen, det var någon som skrev man ser Kelini mera med bandage runt huvudet än utan nästan. Mm. Det är ju en spelare som verkligen gör allt för sitt lag. Och det visar ju verkligen hjärta. Han det är något som kommer behöva. Vad sa du? Han förtjänar ett par armbågar den Karl. Ja, det är det också. Det, 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 <laughs> finns, alltså, det finns ett par mittbacksprofiler som har en viss sätt att gå an. PP i Real Madrid kan vi också diskutera lite om att det är så. Mm. Han har ju också sina speciella sätt att hantera saker. Men ja, men härligt att höra Leo. Det var mm. gratulera åt igen. så får vi se minst sagt en spännande match om man ser på för dig Barcelona Bayern i Allianzarena kommer ju ändå bjuda på mycket mycket dramatik kan jag tänka mig. Eh, ja. Eh, det tror jag verkligen. Jag Det är så svårt att säga. Det är liksom, fotboll det är som det är. Det kan ju bli mål, liksom, ett jättetidigt mål för Bayern München. Då är Barcelona under press. Liksom. Precis. Eh, så att man... Eh, ja, man ska aldrig ta ut segern i förskott. Men Exakt. det känns väldigt bra. Det känns bra. Ja, det är skönt. Du kan i alla fall sova gott till den, den dagen när den är kommen. Och eh, när den väl kommer, ta hand om dig då. Och mm. gör inga dumdristiga saker. <laughs> Nej, jag... Eh... Jag har tur att jag inte känner någon riktigt när Bayern München supporter för då då liksom då kan det bli då kan man bete sig väldigt dåligt liksom. Man kan vara otrevlig och sådär. Men ja, det är bara känner man ju det liksom och då blir man inte otrevlig och... Ja, förstår jag. Men det måste vi nästan höra till när man är Barcelona fan och känner man Madridista då kommer den här glöden till extra. Om man är så enig så det vill arbeta eller <laughs> Men så är fotbollen och heter passionen inom den som supporter. Mm. Så det är det är underbart men Leo tusen tack återigen att du var med och se fram emot att höra din stämma än en gång på klacken i framtiden. Absolut. Så får jag ha det så bra. Redo. <laughs> underbart. Du är på startgruppen direkt. Ja. Tack. <laughs> ha det bra. Ha Ni har väl inte missat att Klacken.nu är med i iCast-familjen, en plattform som gör poddandet mer levande för både ögon och öron, med bilder, klipp och allt annat smått och gott som är aktuellt för det pågående avsnittet. Så checka in acast.com slash klacken. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. För mer klackande avsnitt. Ja, jajamensan. Nu är vi till nästa hedliga gäst. Eller gäst, det är ingen gäst när vi pratar med Rico här. Tjena! Tjena Kevin, tjena Elva. Hur mår du? Tjena allt möjligt, klacken. Ja, <laughs> bra. Fullt upp, jag mår bra. Du mår bra, jag kan tänka ja, mig det. Göteborg. Du är ju i Göteborg, live ja. från Göteborg. Eller live, exakt, live, live just nu. Men, um, en vecka som med ett italienskt Juventus-hjärta slår extra hårt, kan jag tänka mig. Ja, en vecka på alla sätt och vis. Vilken skön vecka det har varit. <laughs> ja, jag kan tänka mig det. Juventus mot Real Madrid. Hemma hos Juventus. Och hur de gjorde det. Pressspelet direkt på Real Madrid på början. Stängde mm. av Ramos där i mitten som inte fick så mycket gjort som man fick mot Atletico Madrid. Vad är de största pusselbitarna som du tycker var extra bra från Juventus del den här matchen? Det var ju Storaro. Herregud vad bra han var. Nej, alltså inte för att det var en pusselbit men han har ju såklart liksom. Hans prestation var ju utöver det vanliga. Jag tror inte att han hade i sig. Han är 22 år och han visar verkligen att han vill vara med och spela. Han har varit ett medelmåttigt namn sedan första början. Han visade det i, i tisdag så att han kan han med. Men sen var det självklart hela... Man kan inte dra liksom ett strå från stacken i, det här, i den här matchen. Det var verkligen ett, en laginsats. Ja, verkligen. En, lag, en laginsats som med spetsen, med tv som Morata där framme ja, blir ju precis. oerhört vassa. Vad mm. tycker du om bägges anfallarparens prestation i den här matchen? Jag tycker ändå att man raderar bort Ronaldo relativt bra. Alltså han var, jag tyckte han var så framstående som man brukar. Vi har gjort ett mål, men det gör han väl alltid. Men ja. förutom det så var han inte alls så synlig. Alltså man gjorde ett riktigt bra jobb defensivt. Men Rona- äh, Real Madrid är ju vassan framåt, det såg man ju. De hade ju ett bud där i ribban. Alltså. Verkligen, Ramos. Schames äh, där men jag. Ja, precis. Det var, ju, uff, var riktigt nära. Och sen var det väl Chikarito som missade jävligt bra läge också för mig. Det stämmer, det stämmer. Ja. 
Man märkte ju lite att Real Madrid saknar den här klassiska forwarden, enkelt ja. sagt Benzema, som är tillbaka i träning. Hur känns det inför returmötet på BNBU? Känner du, du att Lorentes mål hade behövt eller är du rätt så säker på ditt Juventus? Du säger att Benzema är tillbaka till träning, då säger jag Pogba är tillbaka till träning. Ah, underbart, så ska jag låta. Jag behöver inte Bra säga någonting där. mer. <laughs> Helt rätt. Helt rätt. Ja, det, där hör man tydliga tankar hur det är. Hur känns det? Pogba tillbaka. Kan förmodligen spela i helgens match som inte är så viktig egentligen för Juventus för de har redan vunnit ligan. Hur, ty- hur går tankarna kring det? Ja, absolut. Alltså, jag tycker att han ska spela så att han kommer igång. Man, vi som är utanför vet inte alls hur han har hållit igång nu medan han var skadad. Om han ja. liksom har en bra fysik fortfarande eller om det har, han har tappat lite. Så att matchen till helgen ska han spela minst 45. Och sen hoppas jag att han kan ersätta Pirlo för att matchen borta i Madrid. Pirlo, jag tror inte han skulle passa i den matchen alls. Det kommer vara omställningsspelet som vi bygger ifrån. Och vi kommer ju, Marquis gick ut idag och pratar om att vi måste våga spela. Det kan inte bli en Monaco nummer två som Nej. vi spelar på bortaplan. Det går inte. Så jag tror att vi måste verkligen... Är hård då från ja, precis. Så jag tror att fysiskt, psykiskt och alltså rent inställningsmässigt så kommer man nog behandla och tackla matchen på ett helt annat sätt. Det tror jag att Pogba kommer att vara väldigt viktig. Förstår. Hur ser du på chanserna? Tror du det blir en tight match med få mål eller tror du det blir lite mer, mer målrikare? Jag tror faktiskt att det blir 1-1. Det blir 1-1. en tight match. Jag kommer inte att svänga iväg. Det kommer det inte att göra. Jag, jag tror att Juve tar det här. För att nu har man kommit så här långt. Man Madrid då all press. Juve kan komma dit och liksom visa att vi har redan visat en gång och nu ska vi visa det igen. Det kommer ja. bli ett detta. Så jag känner verkligen på mig. Jag känner inför den här matchen att Juve hade riktigt bra chanser. Och de som inte kollat på Juve så mycket så att det här skulle vara liksom kört redan från början. Men man vet att det inte är så. Och det blir tufft men jag tror ett detta alltså. Ja, det skulle betyda en finalplats för Juventus. Det är yes. imponerande. Och på andra sidan skulle man ju antingen möta Barcelona eller Bayern München. Mm. En match som jag tror de flesta ser som avgjord nästan nu redan. Blev ju 3-0 för Barcelona. Pep ifrågasätts ju väldigt starkt nu med hans taktiska upplägg. Återigen har han misslyckats i en semifinal med Bayern München mm. i Champions League. Hur ser du på den här matchen, första tankarna? Första tankarna var hur man kan sätta Rafinha och Bernat som ytterbackar. Alltså på kanterna för att stå emot Messi och Neymar och Suarez. För mig var det helt frågande alltså. Vad hade och du velat att... sätta? Jag hade velat... Ja, så Lam skulle lätt spela ytterback för att behandla ja. de här kantspelet de har. Och sen på vänster, alltså jag inte, kan inte laget utan någon, utan någon utan till, eller säger man. <laughs> uh, men jag ser ju helt klart att Rafinha är ändå defensiv, alltså bättre defensiv. Så kanske skulle få över honom på kant, för Bernat var ju helt bort när man såg det. Han blev ja. ju överspelad gång på gång på gång. Samtidigt som man skulle inte spela Thiago i mitten för han tar ju fel beslut. Varenda match jag sett med honom tar han bara fel beslut hela tiden. Ja, det var ju minst sagt en känslosam och ett eh, hård drattning för både Pep och Thiago som mm. inte fick igenom det som de ville få igenom. Mm. Eh, Barcelona gjorde ju grymt, det kan man ja. inte säga något annat. Vilken pressspel och även se Messi, man såg ju alla var ju på jakt, alla ingen ville tappa boll. 
Absolut. Och, när, och sen måste, alltså, jag, sen måste man vara ärlig och säga att Neuer räddade kvar Bayern München i första halvlek. Det kunde alltså, ha redan stuckit iväg 2-0 i första där. Ja, Neuer visar verkligen på sin klass. Alltså, att, att du, han är när han, när han tog den i världen. bollen som, jag tror det var Suarez som stack på den om det var Neymar. Ja. Messi slog den och Neuer plockade upp den djupligtsbollen som ingen annan ja. hade gjort. Vilken ingen annan spelförståelse. Varit där. Ja, Vilken spelförståelse. Det, var, det var helt otroligt. Det var då jag skrev till dig på Facebook. Precis. Bara, Herregud alltså. <laughs> det, 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 det var, såg jag direkt. Jag var helt ja, borta. Det var det värsta jag sett faktiskt. Ja, det är imponerande. Men man märker ju i Bayern-lägret Robberi, alltså Robberi och Robben mm. Fadlas. Nyheten har kommit att ingen av dem Alltså Robben visste man säkert att han missar resten av säsongen Nu har även kommit ut att Ribery missar resten av säsongen oh. Men jag såg precis nyligen en liten god nyhet Alaba är tillbaka i träning Det är bra Det är, det är väldigt bra. bra Får man se om han hinner tillbaka till att spela mot Barcelona Men det skulle vara ett tillskott som kommer med öppna armar till Pep Var vill du sätta honom i? på planen, men ytterbacke eller in i mitt fält där i Sertinan, jag, skulle vilja, jag skulle vilja sätta honom, om jag skulle vara i Bayerns sko som tränare skulle jag sätta Lamo Alaba som ytterbacke precis, då. det var min tanke också problemet är om Alaba kommer orka ja, det är det som är frågan om man kommer klara det eller inte det är, det är ju sättas direkt i matchning mot en Soares eller Messi mm. är ju inte det lättaste men du, att jag måste ge kred till vad heter han i Barcelona Luis Enrique. Luis Enrique, just det. Att han har fått, han flyttar in Suarez centralt och kollar vilket han får spela om och alltså. Han vågar flytta ut Messi till lite fria roll på kanten där han bryter in och så sätter han Suarez. Alltså Suarez är så bra just nu. Han har varit sedan ja. Interpol. Han har gjort sex mål tror jag den här spelslutspelet eller vad det är någonting. Det är oerhört imponerande. Mm. Ja. Men vad, vad tror du om chanserna på Allianzarina? Tyska mentaliteten, Müller, Schweinsteiger, världsmästarna Kommer inte vika ner sig om man säger så, men ah. tror du det räcker? Alltså det är inte Porto Nej. man möter. Och självfallet, om det är någon återigen, precis som jag sa inför det senaste matchen mot Porto. Om det är något lag som kan vända det, då är det ju Bayern München. Men de här, nu är det motståndet. Alltså Barcelona är nog Europas absolut starkaste lag sedan ett halvår tillbaka. De imponerar stort på mig. Ett ah. rakare spel som de inte haft på väldigt länge. Och fart och fläkt. Jag är, förut gillar jag inte Barcelona. Men jag faktiskt måste erkänna att jag gillar hur de spelar just nu. Och, ja, de visar verkligen på ett annat sätt. Ja, tänk. precis. Det är som precis som att de har bytt roller lite med Bayern München. Jo, <laughs> liksom faktiskt, lite från 2013 är det ju... Det är lite... Precis. Bayern spelar det som Barcelona spelade då kan man nästan mm. tänka sig. Och man ser tydligt att... Visst, Barcelona vann ju... Under sin possession-tid också Champions League. Man säger att den absolut mest framgångsrika taktiken det är det här snabba, raka spelet. Precis. Det är det som tar... Du såg Dortmund förra året men de gick så jävla bra. Det var ju omställningar liksom. Raka spel. Ja, det blir, det blir jämnt men heter det... Um, tror jag du på tror. Juventus och Barcelona i Berlin den 6 juni 2015? Ja, det tror jag faktiskt på. Jag tror att det blir en tight match återigen nu på Allianz Arena där Ja, är Barcelona kommer göra mål för att ni kommer vara Bayern kommer vara så pass offensiva. Så det kanske blir typ 2-2 eller någonting. 2-1 i Bayern möjligtvis. Ja, för neutrala tittaren enkelt sagt en underhållande match. Det tror jag. <laughs> det tror du. Ja, det är ju underbart. Det är, så ska ju fotbollen fortfarande vara underhållande och passionsfylld. Även om det kan göra ont för vissa. 
Ja. Men Rico, underbart att höra dina tankar kring dessa två matcher. Ja, tack för att du var med. Ja, det är alltid underbart att ha med dig. Håll tummarna då för dig och ditt juve och se om vi får talas vid inför finalen då. Knacka lite i trä här. Det tycker jag helt klart. Ja, så får du ha det så bra. Ja, detsamma. Tack. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Granger.com or just stop by. Granger, For the ones who get it done.